0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من سورة مريم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: "وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا"، هذا الإنسان المقصود به هو الإنسان الغافل، وربما كان الإنسان الكافر هذا الانسان الذي عطل فكره هذا الانسان الذي غفل عن ذكر ربه هذا الانسان الذي عاش ليستمتع بشهوات الدنيا انغمس فيها وغفل عن سر وجوده غفل عن سر خلقه غفل عن الغايه التي خلق من أجله ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا، هذا الاستفهام هو استفهام انكاري، كأنه يستنكر او يستغرب ان يعود الانسان بعد الموت حيا، ويقول الانسان: أإذا ما مت لسوف اخرج حيا، مع ان الانسان لا يستطيع ان يستقيم على امر الله وأن يأخذ ما له ويدع ما ليس له إلا إذا آمن باليوم الآخر إلا إذا آمن بيوم يحاسب فيه الإنسان عن أعماله كلها إلا إذا آمن بأن الله عز وجل من أسمائه الحق العدل إذا آمنت باليوم الآخر تستطيع أن تستقيم على أمر الله فهذا الإنسان لماذا ينكر اليوم الآخر إنه ينكر هذا اليوم ويكذب به ليحقق التوازن مع نفسه إنه يفعل ما يشاء من دون انضباط يأخذ ما له وما ليس له إنه يعتدي على أموال الآخرين إنه يعتدي على أعراضهم إنه يبني غناه على فقرهم كيف يفعل هذا وهو مؤمن ان هناك يوما اخر يحاسب فيه الانسان؟ لذلك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، من لوازم التكذيب بالدين دع اليتيم، ومن دعى اليتيم فقد كذب بالدين، هناك علاقة ترابطية المنحرف من شأنه أن يكذب بهذا اليوم والذي يصدق بهذا اليوم من شأنه أن يستقيم لأن الإنسان لا يتوازن مع نفسه لا يتوازن مع عقله أن يفعل السيئات وهو موقن بأنه سيحاسب عنها مستحيل كيف يطمئن له بال كيف يقر له قرار وهو يعلم أنه سيحاسب لو أننا آمنا باليوم الآخر لهانت علينا الاستقامة ولهان علينا أن نأخذ ما لنا وندع ما ليس لنا إن كل المشقات التي يجدها الإنسان في الاستقامة على أمر الله تهون إذا هو آمن باليوم الآخر تهون، اقلل من الشهوات يسهل عليك الموت، انك لن تستطيع ان تؤمن باليوم الاخر وانت مقيم على المعاصي، تعلم علم اليقين ان لكل معصيه عقابا في الدنيا وفي الاخره، فلاحظ أنه ان هناك علاقه ترابطيه بين عدم الايمان باليوم الاخر وبين الانحراف في السلوك يؤكدها قوله تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما ما يتبعون اهواءهم يؤكدها قوله تعالى ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لذلك الركن الثاني من اركان الايمان الايمان باليوم الاخر يعني ربما لو أن في الإنسان حساسية عالية المستوى وقال لك أحدهم أشكوك إلى الله عز وجل يجب أن ترتعد فرائصك من هذه الكلمة لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين إنسان دخل إلى بيت في العصور القديمة وقد أبيحت المدينة للجن أعطى قائد الجند أمرا أن هذه المدينة مباحة إليكم. دخل أحد الجنود إلى أحد البيوت فرأى فيه امرأة ورجلا وولدين، فقتل الرجل وقال للمرأة: أعطيني ما عندك، أعطته سبعة دنانير سبعة دنانير ذهبية، فقتل الولد الأول. فلما راته جادا في قتل الثاني اعطته درعا مذهبه لقد اعجبته هذه الدرع قرا عليها بيتين وقع مغشيا عليه ماذا في هذين البيتين اذا جار الامير وحاجباه وقاضي الارض اسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل, ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء أنت أثناء تعاملك مع الناس قد يأتيك طفل صغير بكل بساطة تستطيع أن تأخذ ماله وأن تغشه قد تأتيك امرأة لا تعرف ليست خبيرة بهذه البضاعة قد تبيعها الحاجة السيئة بالسعر المرتفع وهي لا تدري لكنك إذا علمت أن لك مع الله وقفة يحاسبك فيه في هذا الموقف عن هذه المرأة لماذا عاملتها هذه المعاملة هنا المشكلة الحياة فيها قوي فيها ضعيف القوي مبتلى بالقوة والضعيف مبتلى بالضعف الغني مبتلى بالغنى والفقير مبتلى بالفقر وال ذو المكان الرفيع مبتلى بهذا المكان الرفيع وذو المكان الوضيع مبتلى بهذا المكان الوضيع، والله سبحانه وتعالى ينظر الينا كيف نعمل، كيف نتحرك، كيف نتصرف، هل نقف عند حدودنا؟ هل نقف عند حدود الله عز وجل؟ هل نأتمر بأمر الله؟ هل ننتهي عما عنه نهى الله عز وجل؟ فالمشكله كبيره جدا. أكثر الناس يظنون أنهم بذكائهم يحصلون ما ليس لهم، هذا ليس ذكاءً، هذا هو الحمق بعينه، لأن الله سبحانه وتعالى سيقفك يوم الدين ليحاسبك عن أعمالك كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، إذاً ويقول الإنسان أَإِذَا مَا مت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا لماذا هو ينكر؟ ليفعل ما يشتهي ليغطي انحرافه بهذه العقيدة الضالة متى تزيغ العقيدة إذا زاغ السلوك؟ هناك ترابط وعلاقة ترابطية دائمة مستمرة بين زوغان العقيدة وبين زوغان السلوك أو لا يذكر الانسان أَنَّا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا نقطة من الماء المهين كل مليون حيوان منوي تختار البويضة حيوانا واحدا منها من 300 مليون هذا الحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين المجردة كيف يدخل إلى البويضة؟ وكيف يلقحها؟ وكيف تنقسم خلال يومين أو ثمانية أيام إلى عشرات الألوف من الخلايا؟ وكيف تصل هذه البويضة الملقحة إلى الرحم؟ وكيف تلتصق على جدار الرحم؟ وكيف تتشكل جنينا صغيرا؟ كيف يتشكل القلب؟ والرئتان؟ وكيف تتشكل الاعضاء والاجهزه والدماغ والاعصاب والشرايين والاورده والعظام والعضلات؟ هذه الاجهزه المعقده صنع من؟ يد من؟ ويقول الانسان: أإذا ما مت لسوف اخرج حيا؟ أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ما منا واحد إلا وله تاريخ ميلاد، قل قبل خمس سنين من تاريخ ميلادك أين كنت؟ ومن أنت؟ ومن يعرفك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ لم يكن شيئاً مذكوراً، وبالمقابل وسيأتي حين من الدهر آخر؟ نصبح جميعاً تحت أطباق السرة ولا يبقى إلا العمل الذي فعلناه إن خيراً فخير وإن شراً فشر أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً ما كنت شيئاً مذكوراً هذا ذليل يعني الإنسان إن لم يذكر كيف خلق ابنه أمامه يعلم علم اليقين أنه لم يسهم في تخليق ابنه ما فعل شيئا إنما هي يد العناية الإلهية هي التي خلقت هذه النطفة وهذه البويضة وجعلتها علقة فمضغة فشكلت العظام وكسيت العظام لحمة فوربك لنحشرنهم والشياطين، يعني هؤلاء الذين ينكرون البعث، هؤلاء الذين ينكرون اليوم الآخر، ويفعلون أفعالا لا ترضي الله عز وجل، ويحتالون على الناس، ويتباه ويتباهون بذكائهم أنهم أخذوا ما ليس لهم، هؤلاء الذين فعلوا ما يشتهون وانغمسوا في المتع الرخيصة واعتدوا على الأموال والأعراض هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وكفروا بآياته وكفروا باليوم الآخر لن يتركوا سدى أحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى الله أن يخلقكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ذَلِكَ ظَنِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا خلقنا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا هذه السماوات والأرض لم تخلق باطلاً هذه السماوات والأرض لم تخلق لعباً هذه السماوات والأرض لم تخلق عبثاً لا بد من الحساب لا بد من الجزاء لا بد من الدينونة لا بد من يوم الدين لا بد من اليوم الاخر فوربك الله سبحانه وتعالى اقسم بذاته فوربك يا محمد لنحشرنهم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هذه الايه بل هذه السوره قالها النبي عليه الصلاه والسلام لاعرابي جاء يطلب منه الموعظه قال يا محمد عظني وأوجد فقال عليه الصلاة والسلام سلع عليه هذه السورة فقال قد كفيت والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه السورة لكفت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال قد كفيت فقال النبي عليه الصلاه والسلام: فقها الرجل، صار فقيها من سوره واحده. فوربك لنحشرنهم، هؤلاء المكذبون، هؤلاء الفاسقون، هؤلاء الظالمون، هؤلاء المنافقون، هؤلاء العصاة، فوربك لنحشرنهم والشياطين. الشياطين الذين سولوا لهم المعاصي. الذين وسوسوا لهم زينوا لهم المنكرات، زينوا لهم خرق الحرمات، زينوا لهم مخالفة رب الأرض والسماوات، هؤلاء الشياطين سيحشرون مع الكفار الذين تعاونوا على إضلال الناس فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيه نحضرنهم حول جهنم جثيه ومعنى جثيه الوقوف على الركبتين وهذه وقفه فيها ذل كلكم رايتم في بعض الصور كيف ان الْأَثْرَى يساقون في وضع ذليل هؤلاء الكفار والمنافقون والفجار والمنحرفون والذين طغوا وبغوا وعصوا وعتوا عن امر ربهم هؤلاء جميعا يساقون الى جهنم ونحضرنهم حولها جثيه في وضع ذليل هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى ناراً حامية ثم لننزي من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية كل جماعة كل فئة كل, كل مجموعة من البشر كل قوم كل أمة كل جماعة ننزي منها أشدها كفراً وأشدها طغياناً وأشدها عصياناً وأشدها كبراً وأشدها انحرافاً هذه ننزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً أيهم أشد على الرحمن تمرداً وانحرافاً أما لماذا قال الله عز وجل أشدهم على الرحمن ولم يقل مثلا أشدهم على الله يعني هذا الذي عتى على الرحمن بعث بالأنبياء ليرحمه بهم أنزل الكتاب بالحق ليهتدي به بعث له من المصائب ما يوقظه من غفلته المصائب والأنبياء والرسل والكتب والدعاة وكل هذه من أجل أن يعود إلى الله عز وجل إن هذا كله هو عين الرحمة أشدهم على الرحمن عتية ومع ذلك كان رده الكفر والجحود والمعصية والانحراف والاتجاه نحو طريق الشهوات، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، يؤخذ الأكثر جرما أولا ويلقى في النار، ليكون هذا ليكون في هذا موعظة لأولي الألباب. ليكون في هذا موعظة لكل شيعة من هذه الشيع وكيف أن الذي تولى كبره منها وتولى دعوتها إلى الكفر والفسق والفجور كيف أنه سيحاسب بادئ ذي بدء وسيلقى الجزاء العادل يعني إذا ألقي القبض على عصابة يحاسب زعيم هذه العصابة قبل كل شيء وتلقى عليه التبعة كلها ويلقى أشد العذاب وهكذا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أيهم عصى وبغى أكثرهم عصيانا وأكثرهم بغيانا واكثرهم انحرافا الذي ضل واضل والذي زل واذل ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه الله سبحانه وتعالى عليم حكيم يعلم من من الذي يستحق العذاب اول شيء نعلم كل انسان ما الدرجة من العذاب التي تناسبه والتي يستحقها ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اختلف بعض العلماء في هذه الآية. جمهور العلماء على أن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم تقيهم وفاجرهم سيرد النار وورود النار شيء ودخولها شيء آخر فرق كبير بين أن تريدها فتطلع على ما فيها ثم تنجو وبين أن يريدها الإنسان فيقع فيها قد يسأل سائل ما الحكمة في أن المؤمنين الصالحين الصادقين التائبين الطائعين سيردون على النار قال بعضهم إن الحكمة من ذلك لتزيد سعادة المؤمنين في الجنة ليروا المكان الذي كانوا يستحقونه لو لم يؤمنوا بالله عز وجل ليروا المكان الذي سيعذبون فيه فيما لو لم يستقيموا على أمر الله إنك إذا وضعت أمام خيارين واخترت الأسلم وسعدت بهذا الاختيار ثم رأيت الشقاء الذي حل بمن اختار الاختيار الآخر إن هذا يضاعف سرورك وسعادتك بحسن اختيارك فلذلك ربنا سبحانه وتعالى من بعض المعاني المستفادة من أن هؤلاء المؤمنين التائبين الطائعين الأتقياء لماذا يردون النار إنهم إنها لن تؤذيهم ولم يسمعوا حسيثها ولم يتأثروا بوهزها بلهبها ولا بحرها إنهم سيرون فقط مصير الذين كانوا في الدنيا من أهل المعصية والفجور ليتحقق اسم الله الحق قد تكون في الدنيا قد يكون لك جار يؤذيك ولا تستطيع أن تكف أذاه عنك وقد توافيك المنية قبل أن تلقى جزاءه في الدنيا يوم القيامة لا بد من أن يتحقق اسم الحق وترى هذا الذي اعتدى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا كيف أن الله سبحانه وتعالى وضعه في المكان الصحيح وقد لقي الجزاء العادل إن ورود الإنسان المؤمن على النار الورود غير الدخولة وإن منكم إلا واردها ليتحقق هدفان الأول أن تتحقق من أن الله هو الحق المبين وأنه لن يفلت أحد من جزائه العادل لن يفلت أحد من عقاب الله لن يفلت أحد من من الحساب الدقيق وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذا الشعور بأن الناس جميعا سيحاسبون، إنه كان لي قرين يقول: أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون، الآيات ثم يقول الله عز وجل: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لترديني. لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إذا أن يطلع المؤمن على أهل النار وكيف يعذبون يعلم أن الله هو الحق المبين وأن وأن إنسانا ما لن يستطيع أن يتفلت من قبضة الله عز وجل فالذي تراه في الدنيا تراه في الدنيا والذي لم تره في الدنيا لا بد من أن تراه في اليوم الآخر وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نتوفّينك النبي عليه الصلاة والسلام قد يعيش ليرى جزاء الله العادل في الكفار أو قد تدركه المنية قبل أن يرى ولكننا جميعا لا بد من أن نرى يوم القيامة فجمهور العلماء على أن هذه الآية تعني أن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم تقيهم وفاجرهم سيردون النار فالأتقياء لا تؤذيهم ولا يمسهم لهبها ولا يتأثرون بحرها ولا يصلون سعيرها بل إنهم يطلعون على ما فيها ليتضاعف بهذا سعادتهم يوم القيامة ليتضاعف بهذا لذتهم في الجنة إنهم يرون مصيرهم فيما لو لم يؤمنوا مصيرهم فيما لو عصوا مصيرهم فيما لو لم يستقيموا على أمر الله هذه واحدة أما الثانية ليروا أن الله هو الحق المبين فيجب أن توقن أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع مثقال حبة من خردل وإن تك وإن حبة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وبعضهم قال إن هذه الآية وإن منكم إلا واردها تعني هؤلاء الكفار الفجار حصرا ألم يقل الله عز وجل ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عفية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم أيها الكفار كأن الله عز وجل لا يخاطب المؤمنين يخاطب الكفار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هذا هو المعنى الآخر أنها ليست هذه الآية لعامة الناس إنها خاصة بالكفار طيب كيف نتابع الآية؟ يقول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية إما أن نقول ثم وإما أن نقول ثم ثم حرف عطف يفيد الترتيب على التراخي، لكن ثم ظرف مكان فإذا فسرنا الآية بأن جميع الناس مؤمنهم وكافرهم تقيهم وفاجرهم سيردون على النار ليستعبوا بها نقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية يعني هذا الذي قال عنه بعض العلماء من أن الله سبحانه وتعالى ينصب على النار صراطا لا بد من أن يمر عليه كل الناس فالمؤمن يقطعه بلمح البصر بل إن سرعة المؤمن في قطعه سرعة المؤمن في قطعه ربما اطلع على أهل النار وعلى ما فيها من عذاب أليم بلمح البصر تجاوزها ودخل إلى الجنة فسرعة عبور الصراط المستقيم متوقفة على استقامة المرء وصلاحه وحسن عمله فإذا فسرنا أن جميع الناس لا بد من أن يردوا هذه النار وروداً ولا دخولاً ولما ورد ماء مدينا، يعني وصل إلى ثم ننجي الذين اتقوا الأتقياء يجتازون الصراط سريعاً إلى الجنة وتزيد بهذه النظرة سعادتهم، ويزيد تزيد بهذه النظرة قناعتهم بأن الله هو الحق المبين، يعني من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لذلك الميت يلقن فيقول: أشهد أن النار حق، وأن الجنة حق، وأن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الحشر حق، لكن هذا الذي شهدت به انه الحق ستراه عين اليقين فعلى مع على ان كل الناس سيردون النار تاتي ثم حرف عطف يفيد الترتيب على التراخي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيه واقفون وقفه ذليله ينتظرون أن يلقوا العذاب الأليم وإذا تتلى عليهم آياتنا هؤلاء في الدنيا هؤلاء الذين سيقفون على النار جثية وقفة ذليلة هؤلاء كانوا في الدنيا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا يعني استنباط مضحك أهل الدنيا الكفار في الدنيا إذا ناقشتهم إذا دعوتهم إلى الله عز وجل إذا لفت نظرهم إلى آيات الله إذا دللتهم على الحق المبين إذا فسرت لهم آية يقولون أنت لا تفقه شيئا أنت جاهل نحن كل شيء والدليل أن الله أكرمنا بهذه الدنيا أعطانا يعد عطاء الله له إكراما، فيستنبطون أن الله يحبهم لا من استقامتهم على أمره ولا من عملهم الطيب ولكن لأن الله أعطاهم الدنيا، فيعدون الدنيا مقياسا لمحبة الله عز وجل، مع أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فهؤلاء الكفار في الدنيا كانوا إذا تتلى عليهم آياتنا آيات القرآن أو آيات الكون قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا انظر إلى بيوتنا انظر إلى المال الذي بين أيدينا انظر إلى مكانتنا انظر إلى وجاهتنا انظر إلى دنيانا العريضة ماذا عندك أنت؟ عطاء الله لنا دليل محبته لنا يستنبطون من هذا أن الله يحبهم وما وما أشد خطأهم في هذا الاستنباط وما أسخفه من الاستنباط فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا حرف نسي وردع كلا ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً عطائي ابتلاء وحرماني دواء أيها الأخ الكريم لا تستخذ الدنيا مقياساً لمحبة الله لا دخل دخل سيدنا عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وقد اضطجع على حصير فأثر الحصير في خده الشريف فبكى عمر قال يا عمر ما يبكيك قال عمر رضي الله عنه رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا عدي بن حاتم كان ملكا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال من الرجل قال عدي بن حاتم فرحب به ولما انتهى المجلس أخذ بي إلى البيت وفي الطريق استوقفته امراه مسنه فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها قلت في نفسي والله ما هذا بامر ملك حينما دخل بيت النبي قال تناول وساده من ادم محشوه ليفا وقال اجلس على هذه قلت بل انت قال بل انت قال وجلست عليها وجلس هو على الارض لأنه لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الوسادة أفتعد الدنيا مقياساً أيها الإخوة هل بقي عندكم ذرة شك في أن الدنيا مقياس لا والله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى قيام الليل حين السجود ترفع السيده عائشه رجليها لان غرفه النبي لا تتسع لصلاته ونومها هذه غرفه النبي وهذا الأساس الذي عنده وساب واحد لما جلس عليها عدي جلس النبي على الأرض أتوع... فلينظر ناظر بعقله كما قال الإمام علي أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا لا تنظر إلى الدنيا لا إن أقبلت ولا إن أدبرت لأنها إن أقبلت لا تدوم وإن أدبرت لا تدوم لا تنظر إلى الدنيا انظر إلى الآخرة رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره هؤلاء الكفار بسذاجه وسخافة يرون أن الله عز وجل يحبهم أكثر من المؤمنين لا لشيء إلا لأنهم أي الفريقين خير مقاما يستخر يفتخر بحير بحيه الراقي الذي يسكنه وبمساحة بيته الكبيرة وبفرشه الأنيق وبتزييناته الرائعة اي الفريقين احسن مقاما خير مقاما واحسن نذية النادي من النادي يعني نحن نرتاد النوادي الراقيه انت اين تستسهر انت تسهر في بيتك انت فقير لكننا نسهر في المكان الفلاني وندفع المبلغ الفلاني ثمن العشاء ونسهر مع فلان وعلان اين انت منا هؤلاء الكفار يظنون ان هذه الاموال وهذا البيت وهذا الفرش وهذا الاثاث وهذه النشاطات الاجتماعيه الراقيه وهذا المجتمع المخملي كما يقولون هو مقياس رفيع عند الله عز وجل اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا أقوام كثيرون بلغوا أوج الحضارة لا تزال حضارة المصريين مجهولة الأسرار ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل أين الرومان الذين عمروا القصور وأنشأوا المدارج أين أصحاب الآثار بلادنا كلها آثار أين أصحابها أين عاد وثمود؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفتاد فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني إذا إذا أقاموا في مكان، مكانهم مكانهم جميل وبيتهم انيق وفرسهم وثيرة هؤلاء يعني مدن باكملها تصيبها الزلزال اغادير من اجمل مدن الساحل الاطلسي في دقائق معدوده اصبحت قاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا انحتا كولومبيا قبل سنوات ثار بركان قريب منها فأحرقها وأهلكها وأذاب السلوج ففاضت عليها فأغرقتها 35 ألف إنسان دمروا في يومين استمعوا إلى الأخبار هناك قرى بأكملها قد تركب الإنسان طائرة يظن أن هذا من منجزات العصر ما هو ما هي الا دقائق حتى يقال وقد مات جميع ركابها، أين هم؟ كم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هم أحسن أثاثا ورئيا، أجمل سفينة صنعت في القرن الماضي، اسمها تيتانيك، هذه الباخرة أضخم البواخر في العالم، ساهم في بنائها أمهر الصناع زينت بأجمل النجفات الخشب من أعلى الأنواع الأساس في أول رحلة لها من بريطانيا إلى أمريكا ركب فيها أثرياء أوروبا قدر ثمن الحلي بمئات الملايين الذي زينت به النساء وكانوا يقولون إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة لم تصنع لها قوارب النجاة وإنشقت السفينة نصفين في أول رحلة لها فيما أذكر قبل سنة أو أقل وصل الغواصون إليها في عام وتسعمائة واثنتي عشر غرقت هذه السفينة قال بعض القساوسة: "إن غرق هذه السفينة درس من السماء للأرض". كم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هم أحسن أثاثا ورئيا. هي اشلنجر ترجمتها المتحدي، المتحدي. تحدوا بها السماء. ما هي إلا سبعين ثانية. حتى اصبحت كتلة من اللهب، اين هي؟ كم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا، كانوا اغنياء، كانوا مرفهين، كانوا يعرفون اين يسكنون، وكيف يزينون البيوت، ويقتنون اجمل الاثاث، ويزينون بيوتهم بالتحف الراقية. ويعرفون كيف يأكلون ما لذ وطاب من الطعام فإذا جاء ملك الموت أخذهم ولا يلوون على شيء قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مده هذا استدراج قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مده حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف زند الآية الأخيرة وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هدى الإنسان إذا اختار الهدى زاده الله هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بمجرد أن تفضب الهدى يأتيك الهدى أضعافاً مضاعفة إذا تقرب إلي عبدي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإذا أتاني مشياً أتيته هرولة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى تختار الهدى فيعينك الله على أمر دنياك كي يفرغك للهدى يعينك الله على أمر دينك بزوجة صالحة يلهمك رشدك يجمعك مع أهل الحق يفتح بصيرتك هذا كله مما يفهم من هذه الآية ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مردا الباقيات جمع مفرده الباقية كل شيء يبقى بعد الموت ينضوي تحت هذه الآية فتعلمك كتاب الله وعملك الصالح واستقامتك على أمره وخدمة الخلق وأداء العبادات وأداء الأمانات أي عمل تعمله ابتغاء وجه الله يبقى لك بعد الموت اجعل الموت فيصلا في أعمالك الشيء الذي ينتهي عند الموت لا تعنى به كثيرا مهما بلغت فيه مهما حصلت منه مهما تفوقت فيه مهما علوت في الأرض فيه يأتي ملك الموت ويأخذ منك ما حصلته في ثانية واحدة وأما الشيء الذي يبقى بعد الموت فهذا الذي يجب أن تعنى به هذا الذي يجب أن تكرس إن صح التعبير كل جهودك من أجله هذا الذي يجب أن يأخذ اهتمامك هذا الذي يجب أن ينال إعجابك الشيء الذي يبقى بعد الموت طلب العلم فرض عين وآثار طلب العلم تبقى بعد الموت تعلم كتاب الله فرض عين وآثار هذا التعلم تبقى بعد الموت الاستقامة على أمر الله تبقى آثارها بعد الموت الأعمال الصالحة تبقى آثارها بعد الموت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبقى آثارها بعد الموت أداء العبادات إقام الصلوات حج بيت الله صيام رمضان تعليم القرآن خدمتك للناس تربيتك لأولادك أي عمل تبقى آثاره بعد الموت هذا الذي عليه المعول هذا الذي يجب أن تثني عمرك من أجله هذا الذي يجب ان تمضي شبابك فيه هذا الذي يجب ان تهز كتفيك من اجله ايها الناس شمروا فان الامر جد وتاهبوا فان السفر قريب وتزودوا فان السفر بعيد وخففوا اثقالكم فان في الطريق عقبه كؤود لا يجتازها الا المخفون واخلصوا النيه فان الناقد بصير هذا هو الفيصل هذا هو المقياس اجعل الموت حدا فالعمل الذي ينتهي عند الموت دعه كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول لكن الذي يبقى بعد الموت والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير مردا طبعا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم فيا ايها الاخوه الاكارم هذه الايات دقيقه جدا يعني محورها ان الدنيا ليست مقياسا لا تحزن على الدنيا سيدنا الصديق رضي الله عنه قيل عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط الأصل أن تعرف الله عز وجل والأصل أن تعمل عملا يبقى بعد الموت أما الذي ينتهي بالموت فلا جدوى منه والخاسر هو الذي أنضى وقته في نشاط سخيف قل هل ننبئكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اغننا بالعلم وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَأَكْرِنَا بِالتَّقْوَى وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيَةِ وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مُبَارَكًا مَرْحُومًا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مَحْرُومًا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح